0: Sapete, se ho sentito la storia di un ragazzo letto in un libro che prima di buttarsi da un ponte, quindi morire, aveva scritto una lettera dicendo: "Quel giorno se avessi incontrato qualcuno per strada che mi avesse sorriso o mi avesse detto qualcosa di gentile, forse non avrei fatto questa scelta". E l'ho letta in un libro, quindi non posso mettere la mano sul fuoco che sia vero o no, però mi ha fatto riflettere, perché tante volte noi camminiamo per strada e non sappiamo quello che sta vivendo l'altra persona. E magari siamo antipatici con quella persona, la guardiamo male, la squadriamo, rispondiamo male, gli tagliamo la strada, e non, non sapendo che la vita di quella persona, come in questo caso, potrebbe dipendere dalla nostra reazione positiva o negativa. Mm? quindi oggi vorrei proprio parlarvi di questo di come incoraggiarci l'uno con l'altro noi siamo in un'epoca storica dove oggi più che mai siamo in qualche modo bulimici di parole e di tante parole negativi, polemici Sappiamo tutto su tutto, poi tutti questi talent ci ci stimola, ci istigano a dare giudizi su tutti. Io ormai non posso entrare in un albergo che dico eh però barbieri qua direbbe che le lenzuola non sono stirate bene (ride) perché siamo diventati esperti di tutto, sappiamo tutto di tutto, quindi siamo in qualche modo abituati e inclini al giudizio e alla polemica, ci fate caso? Siamo inclini al giudizio, al dire cose negative e ovviamente i social non ci aiutano perché il social cosa fa? Non fa altro che metterti uno schermo davanti e aiutarti a disinibirti e a dire quello che pensi in maniera sciocca, polemica e scostumata. Mm? E quindi ricordatevi che vedrete la vita è fatta di due persone, tu oggi devi decidere di quale categoria vuoi far parte, vorrai far parte. La vita è fatta di persone che fanno e di persone che criticano quelli che fanno. Il punto qual è? Che se tu sei nella prima non hai tempo di fare la seconda. Quindi se tu stai facendo la seconda, vuol dire che stai concludendo molto poco nella tua vita e quindi hai tempo di fare la prima. Quindi decidi chi vuoi essere. Forse avevamo anche la slide per farvi ricordare. Quindi chi fa e chi critica che fa. Allora, nella Bibbia ci sono persone che... C'è una delle persone che hanno fatto stragi, ok? Hanno fatto stragi sono stati diventati campioni di scoraggiamento, li ho chiamati. Allora, cosa succede nella Bibbia? Che a un certo punto c'è un uomo molto molto saggio che si chiama Giobbe. Questo uomo è talmente intelligente, talmente in gamba, che praticamente, scusate, devo mettere. È talmente, scusate, talmente integro che Dio dice. Si incontrano, c'è il diavolo, c'è Dio e Dio dice guarda guarda Giobbe, lui è talmente integro che non c'è niente che possa far allontanare la fede. E il diavolo dice va bene, vediamo se è veramente così come dice e inizia a tentarlo in tutte le aree della sua vita, inizia a provarlo, inizia ad avere a perdere tutti i suoi averi, inizia a perdere i suoi figli, la sua famiglia, inizia ad avere mille malattie. Quindi quello che stava succedendo a Giobbe stava succedendo perché lui era estremamente integro, talmente integro che Dio contava su di lui e aveva estrema fiducia in lui però Giobbe era circondato da delle persone, i famosi amici di Giobbe, non so se vi è mai capitato no? che quando dici qualcosa di negativo dici ma sei proprio un amico di Giobbe, cioè è diventato proprio un uh, dispregiativo, se sei un amico di Giobbe, significa che dai consigli e opinioni sbagliati, perché gli amici di Giobbe iniziano in realtà a criticarlo, iniziano a dirgli, eh, che, che tutto quello che gli stava succedendo era solo e solamente colpa sua gli dicono che lui si trovava in quella condizione perché aveva peccato, aveva sbagliato davanti a Dio e che era presuntuoso a pensare che, eh, che lui non avesse sbagliato in niente eh, iniziano a dirgli parole scoraggianti senza sapere quello che veramente stava succedendo e senza sapere che in realtà Giobbe stava succedendo esattamente l'opposto e a volte noi facciamo gli amici di Giobbe, diamo anziché incoraggiare, voi immaginate, perdi la casa, perdi parte della famiglia, perdi soldi, inizi ad avere dolori, malattie prurite ovunque e la gente ti dice attorno a te, vabbè sicuramente hai fatto qualcosa però cioè, se sei in questa condizione ma perché hai sbagliato, avrai sicuramente sbagliato in qualcosa, sinceri vi fa piacere, però a volte noi facciamo questo, giudichiamo piuttosto che diamo delle opinioni, Diamo la nostra idea senza sapere quello che succede dietro alle cose e alle situazioni. eh? E invece poi dall'altra parte dovremmo imparare a parlare meno, ad ascoltare di più e ad incoraggiare tanto. Vediamo cosa ci insegna la Bibbia sull'incoraggiamento. Allora, velocemente, Ebrei 3,13. Incoraggiatevi a vicenda ogni giorno. Quando è ancora tempo, in modo che nessuno di voi si ostini a rimanere contro Dio, accecato dall'inganno del peccato. Cioè mi stai dicendo che se io, se non ci incoraggiamo a vicenda, stiamo remando contro Dio e quindi siamo accecati dal peccato? Sì applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, quindi all'incoraggiamento e all'insegnamento. E poi ancora Seconda Corinzi dice, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre che ha compassione di noi, che ci ci consola e ci rende forti nei dispiaceri. Perché anche noi possiamo consolare tutti quelli che soffrono e dare lo stesso aiuto e lo stesso conforto che Dio ha dato a noi. Quindi sta dicendo, siccome Dio ci incoraggia e ci consola, Dio ci incoraggia e ci consola? Sì o no? Sì, ci ha lasciato anche la sua parola che è il libro per eccellenza dell'incoraggiamento. Dio ci incoraggia e ci consola e sta dicendo, visto che Dio ci incoraggia e ci consola, anche noi dobbiamo fare lo stesso con gli altri. Allora, tutti questi versi e anche altri che parlano di incoraggiamento hanno una parola dal greco che è paraclesis. Quanti la conoscono già? Chi è con noi da tanto la conosce. Allora, paraclesis significa discorso conciliante, potente, incoraggiante, esortante. E questo termine lo troviamo in un passaggio molto Molto importante nella Bibbia che è quando Gesù ci promette di lasciarci una persona e dice io sto andando, dice Gesù, se voi mi amate, siamo in Giovanni 14-15, se voi mi amate osservate i miei comandamenti e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia sempre con voi. Questa parola consolatore è proprio Paracletos, come si chiama? Paracletos, il consolatore, l'incoraggiatore, colui che fa discorsi incoraggianti, audaci e potenti. Allora, guardate, il paracletos viene da due termini. Uno è para, che significa al fianco di, e l'altro è cleo, che vuol dire chiamare, chiamare di fianco, cioè Essere al fianco di qualcuno. E si usava in più occasioni. Un'occasione quando bisognava incoraggiare i guerrieri prima di una grande battaglia. Quindi subentrava il paracleto che diceva, ce la faremo, guerrieri, questa è Sparta! (ride) Quindi... E succedeva il caos, perché magari, magari i guerrieri erano di meno rispetto agli altri, c'era bisogno di incoraggiamento e subentrava il paracleto, che ti incoraggiava in un momento difficile. E poi c'era un'altra situazione in cui veniva chiamato il paracleto. Nelle piccole olimpiadi, durante scusate, le corti distanze, allora c'erano i corridori, ho bisogno di un corridore, matti, uno dei due matti, lento, non stare dietro, quindi non ho, non ho le scarpette comode, se ci fosse mio marito... Poter... Allora, quindi tu sei un corridore, non ha proprio la faccia del corridore, però facciamo finta che tu sei il corridore corri piano che ti devo venire dietro, <ride> quindi, e io no, sono il paracleto, aspetta che lo spiego, allora il, il paracleto era una persona del team che loro dovevano gareggiare le olimpiadi, fare delle distanze, quindi erano delle persone che si mettevano di fianco a loro, si turnavano, se no Sennò lo facevano pure loro la maratona, a turno, incoraggiavano l'atleta, di fianco a lui quindi facciamo che tu sei già al ventunesimo chilometro devi arrivare a 22 e io ti dico non sono così gli atleti Matti giuro non sono così ho capito una maratona facciamo 18 sì, sì. date un altro atleta per favore vai sei stato bocciato datemi una... vai, ti incoraggio, vai, vai Matti, vai che ce la puoi fare, dai, vai, 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 manca solo un chilometro, vai, lo so che dura, ma ce la puoi fare Matti, manca pochissimo, manca poco, manca poco, l'ultimo chilometro, vai, 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 non è così difficile, puoi farcela, hai superato tante cose nella vita, puoi fare anche questo Matti, forza, Sarai felicissimo quando finirai, vai sei bravissimo, tu sei forte, ti sei allenato, ti sei allenato per questo, puoi vincere, i tuoi muscoli sono forti. Uh, ho vinto, uh. ok, nonostante l'atleta che avessi, <ride> cioè, però vedete il paracleto incoraggia anche quando non vede, è proprio quello il senso. Ma il paracleto, la figura del paracleto era questa. Quindi essere di fianco all'atleta, paracletos, di fianco alla persona, per aiutarla, incoraggiarla, sostenerla nei momenti difficili. E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi. Ora, il punto è questo. Il paracleto, quindi l'incoraggiatore con la L maiuscola, è dentro di noi abita in noi, se gli diamo il permesso e non lo teniamo a zitto, zitto, ci incoraggerà sempre. Ora la mia domanda è questa, se l'incoraggiatore è dentro di noi, perché facciamo così fatica a incoraggiare? Se siamo praticamente un tutt'uno con il paracleto, perché dobbiamo aspettare momenti come questi per dire alle persone quanto sono speciali? dovremmo imparare di più ad ascoltare la voce dello Spirito Santo per incoraggiarci l'uno con l'altro. Allora, guardate, Efesini 5:19 dice Siate ricolmi, come dobbiamo essere? Ricolmi dello Spirito Santo. Quindi se siamo ricolmi del paracleto, la conseguenza è per forza che ci parleremo con qui dice inni, canti spirituali cantando e salmeggiando con il vostro Signore cioè sta dicendo se siete colmi dello Spirito Santo vi verrà facile parlarvi in maniera carina, gentile dirvi cose carine dirvi cose spirituali dire cose belle come diceva Giò dire cose sincere che fanno piacere Mm? allora c'è stata una persona nella Bibbia chi ha fatto strage? Cos'è che ha fatto? No, io ho detto strage di incoraggiamento. Chissà chi è questa persona? Non è Paolo, tutt'altro, tutt'altro che Paolo. È una persona che è stata portata, che, che ha portato Paolo agli apostoli. Barnaba, guardate, Atti 4, 36-37, dice così, ora Giuseppe, chi? Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, aveva un campo, lo vendette e lo consegnò agli apostoli. Praticamente il suo vero nome era Giuseppe. Parnabè era il soprannome. È come dire mister incoraggiamento. Vi ricordate che nella Bibbia quando davano i soprannome era figlio di qualcuno, no? Figlio del tuono, vi ricordate? Questo era figlio di incoraggiamento, come se fosse mister incoraggiamento. Hm? Hanno cambiato il suo nome, tanto lui era uno che incoraggiava. Hm? Quindi e lui nella Bibbia... È stato proprio lui che ha portato Paolo dagli Apostoli. Anzi, ricordiamoci che praticamente Saulo era una persona che perseguitava i cristiani, quindi era una persona molto pericolosa. Gli Apostoli stessi erano scettici, le persone erano scettici, ma Barnaba, siccome era un incoraggiatore, Credeva nelle persone, quindi lui a costo anche di rischiare la vita, che noi sappiamo che Paolo magari stava fingendo per ammazzare tutti i cristiani, lui decide di rischiare la vita pur di credere in qualcuno e crede in Paolo, lo porta dagli apostoli e poi conoscete tutti come finisce la storia, cosa fa Paolo nella Bibbia. E poi più avanti ancora serviva qualcuno che aprisse una chiesa, chi è che mandano? L'incoraggiatore. Perché mandano l'incoraggiatore? Perché per costruire, per costruire serve incoraggiamento, per demolire serve lo scoraggiamento, parole negative. E loro mandano Barnaba e la Bibbia dice che egli in Atti 11-24 era un uomo buono pieno di spirito e di fede e una folla molto numerosa si aggiunse al Signore perché quando tu sei una persona che incoraggia che ha parole positive per gli altri questo inevitabilmente fa crescere quello che tu stai facendo se hai un life farà crescere il tuo life se hai una vita sociale come speriamo che tu ce l'abbia farà crescere la tua vita sociale farà crescere te quello che c'è dentro di te, la tua anima, ma farà crescere le persone attorno a te. Quando siamo pieni dello Spirito Santo dalla nostra bocca deve uscire incoraggiamento. E allora chiediamoci come mai a volte esce critica, esce tristezza, lamentela perché esce polemica perché escono sempre parole negative e non esce incoraggiamento chiediti qual è il tuo soprannome cosa pensano le persone di te? Mm? ah sì, carino quel ragazzo molto intelligente però mamma mia, pesante (ride) ah sì, brava quella ragazzina molto brava Mm? di Quinta C ragazzi state con me Brava quella ragazza di Quinta C, però che saputella! <ride> ah sì, carino quel ragazzo, mi hanno detto che va pure in chiesa, però che caratteraccio! Mi è mai capitato di sentire frasi di questo tipo. Quindi chiediti che feedback ha la gente di te, cosa pensano di te? Qual è il soprannome che ti danno? Ti danno Barnava? Ti dicono l'incoraggiatore? Wow, tu sei proprio un incoraggiatore, lo sai che quando sono triste, quando sono un po' giù, mi basta starti vicino che mi cambia la giornata. Vi hanno mai detto questa frase? Perché se non ce la stanno dicendo, se invece siamo persone che facciamo paura, un po' antipatiche, un po' scontrose, dobbiamo rivedere un po' il nostro rapporto con lo Spirito Santo. Perché se saremo pieni, saremo incoraggiatori. Ricordiamoci che noi possiamo essere la voce di Dio su questa terra. Dio sta cercando delle persone. Immaginate quello che è successo qui prima. Immaginate se diventasse contagioso, se iniziassimo a non essere così tirchi di incoraggiamento, ma se iniziasse a diventare una cultura. Io non ho mai sentito nessuno che si lamentava di essere troppo incoraggiata. Oggi sono troppo incoraggiata, cioè... Ditemi qualcosa di brutto, ditemelo. Ho bisogno di abbassare un po' l'autostima, per favore. Ditemi qualcosa di brutto. Avete mai visto sindrome da abuso di incoraggiamento? No, non succede, perché tutti noi, tutti chi tutti abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Per questo oggi smettila di essere stitico. Dì al tuo compagno, smettila di essere stitico. Eh, profetizza. Profetizza sulla persona accanto a te, digli. Smettila di essere stitico, incoraggia le persone. Incoraggia le persone. Manda un messaggio, manda un messaggio ai tuoi genitori. Sai che i tuoi genitori ti hanno partorito? Ti hanno cresciuto, ti hanno pulito la cacca, ti hanno portato in ospedale tutte le botte che hai preso, ti hanno messo il ghiaccio, ti hanno sentito urlare la notte. Cioè, gli hai mai detto grazie per tutto questo? Sinceri, gli avete mai detto grazie? Capite? cioè è tanto facile entrare in confidenza con le persone è tanto facile dare per scontato quello che le persone fanno per noi che ci dimentichiamo letteralmente di incoraggiarle mando un messaggio al tuo mentore e digli grazie per il tempo che spendi per me sapete che i vostri mentori fanno tutto questo per voi perché hanno passione per Gesù non perché nessuno li paghi o li costringa Lo fanno per voglia. Avete mai detto grazie per il tuo tempo? Grazie per quello che fai per me. Perché a a volte a noi ci arrivano, ah il mio mentore è così, no? Il mio mentore è ben pesante, ah però, ah però. Ma tu quante volte gli hai detto grazie? Per ogni critica che fai dovrai fare almeno nove incoraggiamenti. Per ogni critica almeno nove incoraggiamenti. Capite, ragazzi? Non diamo per scontato le cose. Scrivi alla tua collega, grazie per la presentazione dell'altro giorno. Scrivi al tuo compagno di classe, grazie che mi hai aiutato non co- a copiare. Grazie che... grazie che mi hai aiutato a copiare. Oh, sposta un po' il foglio che non vedo. Mettiti più a sinistra. Grazie, grazie. E vabbè, eh, le conosciamo tutte le tecniche, però studiate ragazzi, mi raccomando, è importante che studiate. Però ecco, grazie, grazie che mi hai aiutato prima dell'interrogazione, grazie che ti sei offerto al posto mio in matematica, (ride) grazie. Quindi impariamo ad incoraggiarci, eh? Questo ovviamente non è che sempre verrà spontaneo, perché come avete visto noi diamo per scontato le cose, a volte diamo per scontato anche l'amore, diamo per scontato che la gente ci ama, ci voglia bene, quello che pensano di noi e tutto il resto. Ma il paracleto è dentro di te, quindi se vuoi essere mister incoraggiatore come Barnaba, devi essere intenzionale nell'incoraggiare, quindi non aspettare che ti venga spontaneo, non ti verrà. Sapete perché non ti verrà? Perché noi siamo profondamente egoisti, <ride> è lo Spirito Santo che ci aggiusta. Mm? Quindi non ti verrà naturale, devi essere intenzionale, cioè decidere. Quindi ogni giorno mettiti questa regola: per ogni critica nuovi incoraggiamenti. Mettiti questa regola, oggi devo incoraggiare almeno nove persone. Mm? Guardate, vi voglio dare cinque consigli e poi pregheremo. Cinque consigli per essere un incoraggiatore seriale come Barnaba. Lui era un incoraggiatore seriale. Primo, mostra interesse e attenzione. Tante volte tu mi dirai, io non incoraggio perché non so cosa dire. Sbagliato, tu non incoraggi perché non stai facendo attenzione a quello che la gente ti dice, perché sei troppo preso a quello che devi dire tu. Vi faccio un esempio. Mari, non ti ho visto a Pasquetta ieri? Sì, Giulia, dovevo studiare, per questo non sono venuta. Non puoi capire cosa ti sei persa. Cioè, Ressuccia ha avuto un crampo, si è sdraiato, ha fatto la ti ho salvato la vita, ammettilo. Si è sdraiato per terra, ha fatto la foto sdraiato. Cosa vi siete persi in questa conversazione? Il fatto che lei ti ha appena detto che è rimasta a casa perché doveva studiare evidentemente è un esame molto difficile e quindi stava studiando e quindi è un momento in cui è sotto pressione. Anziché dirle tutte le cose che avevi già in mente di dirle senza ascoltare la sua risposta. La prossima volta respira e ascolta quello che ti sta dicendo l'altra persona. Perché in questo modo tu hai perso un'opportunità di incoraggiarla. Mari, Wow, è un esame, caspita, immagino quanto sia stressante avere un esame dietro l'altro, ma tu ce la farai perché sei intelligente, hai superato tante cose, supererai anche questa. Io credo in te, credo nella tua intelligenza, so che lo lo supererai nel nome di Gesù, il 10, c'ha l'esame marina, lo supererai nel nome di Gesù, amen. Quindi vedete, a volte non incoraggiamo, non perché non sappiamo cosa dire, ma perché non siamo attenti e perdiamo delle sfumature di quello che le persone ci stanno dicendo. Se tu porrai attenzione a quello che le persone ti dicono, vedrai quante cose scoprirai delle persone. Eh? Pensa che le persone hanno degli hobby, degli interessi. Basta solo ascoltare. eh? Quindi mostra interesse e attenzione. Mostra comprensione. Tante volte noi facciamo gli amici di Giobbe, ci affrettiamo a dare un'opinione, una soluzione o peggio ancora, diciamo già alla gente cosa deve fare. Allora, tante volte noi crediamo che sminuire il problema di una persona lo farà sentire meglio e lo consolerà. Vi è mai capitato? Noemi mi ha lasciato. E vabbè, guarda quante ragazze in chiesa che vuoi che sia. Dicevo, se non passo questo esame non riesco a laurearmi quest'anno. Ma sì, ti laurei l'anno prossimo. eh? No, Dio, mio padre sta morendo. Vabbè, ti era un po' antipatico, dai. Cioè, cioè, no, siamo assurdi veramente. Siamo assurdi. Noi pensiamo che... Lo sapete perché lo facciamo? Noi lo facciamo. Perché? Siamo insicuri, a volte non sappiamo cosa dire, quindi per nascondere, questo o oh, 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 scemi, cioè una delle due, se nel senso vi sto dando la spiegazione elegante, però può essere pure che proprio non ci arrivi, però facciamo che invece sei sì, quello insicuro, non sappiamo cosa dire, quindi diciamo frasi di questo tipo pensando che sminuendo il problema quello si sentirà meglio, non si sente meglio, si sente ancora più frustrato, perché si sente non capito cioè come fai a non capire che io sto male se la ragazza mi ha lasciato come fai a non capire che io sto studiando da tanti anni cioè se non passo questo esame mi slitta un altro anno è pesante per me come fai a non capire che al di là della malattia che può avere un mio parente anche se per te è leggera per me è pesante perché gli voglio bene ho paura che gli succeda qualcosa quindi togliamoci il vizio di sminuire un problema per consolare le persone piuttosto Ascolta e semplicemente di cuore, con sincerità, gli dici che ti dispiace. Se non sai cosa dire, gli dici che non sai cosa dire, ma ti dispiace. Guarda, non so proprio cosa dire, mi spiace tanto. Vale molto di più della tua consolazione, Mm? quella che pensi sia la tua consolazione, Mm? e non lo è. Ok? Quindi, mi raccomando, mostra comprensione. Poi mostra apprezzamento, Mm? e questo è un po' quello che abbiamo detto, ok? A volte pensiamo che la gente sappia cosa pensiamo di noi. Se fosse così loro non avrebbero pianto. Non lo sanno, non lo sanno perché non glielo diciamo. "Eh, Ma Maria è la mia migliore amica, lei sa che gli voglio bene, ma tu glielo dici. Ma lei sa che io la stimo, ma gliel'hai detto ma il mio mentore sa che lo apprezzo tanto, quante volte gliel'hai detto? Ma mia mamma sa che l'amo, quando è stata l'ultima volta che gli hai detto ti amo? Non date per scontato che gli altri sappiano quello che voi pensate di loro, perché non è così, non lo sanno assolutamente. Ricordati che se pensi soltanto a un incoraggiamento, se lo pensi soltanto senza dirlo, non porta nessun beneficio. Se pensi a un incoraggiamento senza dirlo, non porta beneficio. Il tuo incoraggiamento può guarire una persona. Immagina tu, la gente muore, c'è una pandemia, la gente sta morendo, tu hai il vaccino, anzi, (ride) l'antidoto, tu hai l'antidoto e non lo dai. Ma perché non lo stai dando? Chieditelo. Perché non lo, perché non lo dai se hai la cura? Ah boh, lasci morire la gente, non lo dai. E la stessa cosa, l'incoraggiamento può guarire le vite delle persone. Voi non avete idea di quanta gente è distrutta perché a casa gli è stato detto che sono dei falliti, che non valgono niente, che non concluderanno mai niente nella vita, che saranno, andranno in giro a rubare perché non sono capaci a fare niente, che sono brutti, che sono grassi. Qui! Qui sto parlando, non sto parlando di storie inventate, storie di questi anni che ho accumulato in tutti questi anni di, di lavoro e di ministerio. A volte dire a una persona, lo sai che sei proprio bene, lo sai che sei proprio bella, ma ti ho mai detto che proprio mi piace come ragioni? Può guarirla, può guarirla. Noi quando andiamo a fare le assemblee, a volte facciamo un gioco più o meno tipo questo, in cui... No? diciamo alle ragazze o ai ragazzi quanto sono speciali, quanto sono importanti, che sono amati. Voi non potete capire la gente che esce dalla sala piangendo. Capite quanto siamo accorti di incoraggiamenti. Questo significa che siamo letteralmente accorti di incoraggiamenti. E anche tra di noi, anche tra le persone con cui abbiamo confidenza, con cui usciamo più spesso, non ci incoraggiamo. Non ci incoraggiamo. Siamo più abituati a dirci le cose che non vanno mh? e non ci incoraggiamo. Quindi mostra apprezzamento, mh? mostra affetto e gentilezza. Tante volte sei imbronciato e neanche lo sai perché. Tu dici, ma perché sei Ti dici, no, non sono incavato. E eh, ma c'hai una faccia proprio, cioè brutta, 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 dici... Cioè, la gente pensa che tu ce l'hai con lui, con lei, e dice, no, non ce l'ho con te, quella è la mia faccia. cambia l'amore mio, perché proprio, veramente, non ti si può guardare. E sapete che ci vogliono 72 muscoli per aggrottare la fronte, quindi devi mettere in moto tutta una serie di muscoli, invece 14 per sorridere. Oh, sorridete? Oh, quindi... Voi che risparmiate sulla fatica, usate il sorriso, fate molta meno fatica, mi raccomando. Ma pensate che a volte basta un sorriso, basta una parola gentile per cambiare l'umore di una persona. Vi è mai capitato magari, io lo faccio spesso con le cassiere al supermercato, perché dico, cioè, ste ragazze sono qua da stamattina, dietro un bancone, a passare ti, 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 ti... E a volte le sorrido e dico, dai, manca poco, (ride) manca poco, giornata dura, eh sì, poi oggi, manca poco. E eh, in quel momento, magari non, non è stata la parola della vita, ma in quel momento è riparacleto. Ehi dai, manca poco, tra un po' vai a casa, ti metti, fai una doccia calda, ti metti sotto le coperte. Ah, è vero, hai ragione, manca poco. Ma perché dobbiamo tenercele queste frasi? Ma perché non possiamo essere così incoraggianti con le persone? Al cameriere e al ristorante, anziché fare la snobettina o lo snobettino che li tratta come non so che, digli grazie, digli wow, grazie per il lavoro che stai facendo, grazie per come ci stai servendo, grazie per la tua gentilezza. Impariamo a essere intenzionali negli apprezzamenti e nella gentilezza. Eh? Quindi gentilezza, 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 gentilezza. Ah, gentilezza. Come mi piacerebbe un mondo gentile, di ius gentili che si amano. Vi immaginate, immaginate un mondo dove ci amiamo, ci incoraggiamo, ci apprezziamo, ci diciamo solo cose positive. Settimana scorsa è, è, si è conclusa la, la, settimana, la, la predica col pastore Punto che diceva. Facciamo gossip di cose positive, mm? quindi aggiungiamo, facciamo gossip di cose positive di incoraggiamento, eh? anziché la prossima volta che vuoi dire qualcosa su qualcuno, no, hai visto Lidia come se avessi, e dici hai visto Lidia, ma quanto è bella quella ragazza, dai, ma ha dei lineamenti troppo belli, fallo. Fallo perché dentro di te c'è il paracleto, se dentro di te c'è l'incoraggiatore, cioè colui che incoraggia per eccellenza, se tu stai dicendo sempre cose negative, cose brutte sulle persone, sei polemico, imbronciato e tutto il resto, non, st- non sei in contatto con lo Spirito Santo, sei in contatto con qualcun altro. Quindi oggi vorrei che potessimo proprio analizzarci, chiedere perdono a Dio, essere intenzionali, essere mister e miss incoraggiamento, essere proprio esagerare nell'incoraggiamento. Amen? Ultimo e poi preghiamo, si sincero. Ovviamente gli incoraggiamenti devono essere sinceri, non falsi. No, vado da Esther, gli dico, Esther, che bella voce che hai! Magari quella è stonata come una campana, non lo so se è stona, sì, è suonata Esther, è stonata come una campana e gli dico, ma che bella voce che hai! No, sei falso, cioè, non essere falso, sii sincero negli incoraggiamenti. Prima vi dicevo che ci saranno dei momenti in cui magari non sapete cosa dire, Okay, uno chiedete a Dio e poi non serve dire chissà quali frasi particolari per incoraggiare una persona oggi abbiamo visto che anche siamo riusciti a incoraggiare anche persone che conoscevamo meno perché tu gli puoi dire ce la puoi fare sei chiamato da Dio, Dio ti ama, Dio è con te puoi dire a una persona guarda non so cosa stai passando ma sappi che sei forte, sappi che ce la fai c'è mia mamma che lei... È insomma è grande a 73-4 anni giù di lì e lei è nell'accoglienza della sua chiesa e lei ogni volta gli dice puoi capire cioè ogni volta faccio piangere la gente dico mamma ma cosa fai e gli abbraccio gli dico che Dio li ama che Dio è con i ragazzi li abbraccia gli dice Dio ti ama Dio è con te li guarda gli dice tu ce la puoi fare piangono, cioè capite, è facile, è facile, non potete capire quando inizierete a incoraggiare, non potete capire quante persone avranno bisogno del vostro incoraggiamento e vedrete che è qualcosa che ovviamente farà bene anche a voi, perché vedrete che guarisce anche voi sapendo che state guarendo e strappando il sorriso di qualcuno, Quindi, Basta milanesi imbruttiti, basta suonare clacson a tutti. <ride> facciamo gli us imbelliti, gli ius imbe- facciamo una pagina subito, ma anziché milanesi imbruttiti, gli us imbelliti. E impariamo a essere il paracleto per gli altri. Di oggi vuole dirci questo, ragazzi, il paracleto è dentro di voi, usatelo Ragazzi, sono qui, voi potete essere le mie labbra, il mio sorriso, la mia parola, il mio incoraggiamento sulla terra. Se non lo fate voi, forse quell'incoraggiamento non arriverà. Sì, Dio può parlare a una persona, sì, può farlo, ma magari aveva scelto te per farlo, e se tu non lo fai, quell'incoraggiamento magari non arriva. Non lo possiamo sapere, ma di oggi vuole che camminiamo attorno alle persone, attorno a noi e impariamo a dire dai ce la fai, dai non mollare, dai lo so che è un momento difficile ma tu ce la puoi fare, dai non sbagliare proprio adesso, hai fatto tante conquiste, hai raggiunto tanti risultati, non puoi perderti proprio adesso per qualche minuto di sbandata, dai, là e qua. Dai, Dio è una chiamata per te! Guarda quante cose Dio ti aveva fatto fare! Non puoi mollare proprio adesso! Dai, ce la fai! Guarda! Ti ricordi quando Dio ti ha usato in quel modo strapotente? Ti ricordi come ti sentivi? Davvero vuoi mollare tutto, vuoi buttare tutto all'aria per quel ragazzo lì con cui stai uscendo? Dai, ti ricordi che una volta abbiamo pregato per la tua schiena e sei stata meglio? Proprio adesso vuoi scoraggiarti che non stai bene? Dio può guarire anche questa volta. E iniziamo a essere il paracleto per quella persona. E camminiamo con lei, con lui e continuiamo a incoraggiarla. E oggi vorrei potessimo essere questo per la persona accanto a te.